0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
1: Dios crea un documento, Dios crea una herramienta para que nuestro pueblo entendiera el mensaje de amor que tenía para este pueblo.
0: el Padre Ernesto María Caro. En aquellos días, María se encaminó presurosa ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo.
1: Como lo hemos venido comentando desde el inicio de nuestra vigilia, estamos celebrando un acontecimiento. Y por eso lo hacemos con gran fiesta, con todos estos elementos festivos, los matlachines, el coro, todo adornado para una fiesta grande, porque es un gran acontecimiento. ¿Qué pasó en 1531? El obispo decía en 1529, si Dios no hace una obra grande, un milagro portentoso, esta nación se va a perder. O sea, era difícil convencer a los moradores de nuestras tierras de entrar en este proceso de conversión. Nos decían nuestros hermanos, las pocas conversiones, tenían desde 1521 que prácticamente llegaron los primeros evangelizadores con la caída de Tenochtitlán. Empezó el proceso de la conversión, de la evangelización. Y apenas un puñado de la gente que moraba en el Anahuatl se convirtió. Y se convirtió casi diríamos a medios chiles, ¿verdad? O sea, era difícil aceptar para la gente de estas tierras una cultura completamente diferente. Era algo extraño para ellos. Y obviamente, pues, según las costumbres, los usos y costumbres de aquel tiempo, cuando el pueblo era vencido, pues eso, eso significaba que su Dios no era lo suficientemente fuerte y que el otro pueblo, pues, era el que ahora iba a dominar. De tal manera que prácticamente se dejaban morir. Finalmente, pues, en 1531 hay un gran acontecimiento. Y el acontecimiento no solamente es la llegada de Nuestra Madre Santísima, ese será el motor del gran acontecimiento. Nace un nuevo pueblo, nace la raza mestiza, nace México, los mexicanos. Y esta, este gran acontecimiento es el que celebramos. Y tendríamos que entenderlo con mayor claridad, porque en un México que hoy venera poco la vida religiosa, la vida cristiana, es fácil olvidar de dónde venimos. México viene de un acontecimiento religioso. El pueblo náhuatl era un pueblo tremendamente religioso, donde incluso el morir, ¿Era un honor? Bastaría con recordar que eran los vencedores cuando jugaban al juego de la pelota, eran los vencedores a quienes se sacrificaba. El capitán del equipo vencedor en el juego de la pelota era el que se sacrificaba y era un honor. Era un pueblo tremendamente religioso. Ciertamente, según la costumbre del tiempo, pues hoy los consideraríamos bárbaros, ¿no?, Sacrificar doncellas. Pero si nosotros nos regresamos al tiempo de Abraham, ¿era algo normal? Sacrificar a los hijos de o sea, un pueblo tremendamente religioso. Y nace de un acontecimiento religioso. México no nació con la llegada de Hernán Cortés y mucho menos de Cristóbal Colón, que ni siquiera llegó a México. México nace ese 12 de diciembre de 1531. Ahí nace México. Porque ahí es en donde verdaderamente se le da viabilidad a la creación de una nueva sociedad. ¿Qué hubiera pasado si no viene la Virgen de Guadalupe, los indios, los naturales, los náhuatl y todos los pueblos hubieran ido poco a poco muriendo. Habrían sido pocos los mestizos, los pocos españoles, esa sería una cultura más o menos como la americana que no tiene pues realmente una identidad, al menos como la nuestra. México nace ahí, de un evento religioso, y desde ahí empieza a expandirse la vida religiosa. Nos han explicado este documento, es un documento, es, permítanme hacer un paragón, pero es la Biblia que leyeron los primeros cristianos del de pueblo náhuatl. Ellos no leyeron la Biblia. Ellos leyeron este códice. Este códice que les hablaba de un evento que ellos esperaban que ocurriera desde hacía mucho tiempo, la llegada del quinto sol. El imperio renacería, pero ahora de una forma diferente. Ya no sería el Dios Sol, sino ahora sería el Hijo del Sol quien vendría a reinar. Y este evento religioso abre para ellos una serie de elementos que están plasmados y que Dios en esa infinita sabiduría plasmó en ese lienzo. En el inicio del cristianismo, se escribieron los libros que hoy tenemos nosotros. Libros apropiados para la cultura de los hebreos, que tenían una cultura que se había venido desarrollando desde la época de Abraham y que después se pondrá por escrito ya en el tiempo de la monarquía, que pasa por Moisés y que llegará hasta Jesucristo, una cultura donde los elementos que nosotros escuchamos en estos textos, a nosotros se nos hacen ya comunes. Pero no creo que se les hayan hecho muy comunes a los bárbaros que vivían en el norte de Europa. Con otras culturas, con otros dioses, con otras formas de vida, con otra forma de entender la relación con la divinidad. Dios se incultura. Dios se crea un documento, Dios crea una herramienta para que nuestro pueblo entendiera el mensaje de amor que tenía para este pueblo, que posteriormente se escribirá en el Nicanmo Que el Nicanmo es un documento tardío, finales del siglo XVI, principios del XVII. Ahí aparecerá el Nican Los primeros indígenas, los primeros náhuatl que se convierten no leyeron el Nican que es lo que nosotros conocemos de la historia. Nican dice, se cuenta por ahí. O sea, es la historia de las apariciones. Es lo que nos ha narrado y lo que conocemos y lo que podemos encontrar en internet y en todas partes sobre el acontecimiento de Guadalupe, cómo fue ese 9 de diciembre, las primeras apariciones, la sanación de Bernardino, la aparición finalmente de la Virgen, las rosas, en fin. Todo este acontecimiento está consignado en este documento. Y en este documento también están los diálogos, entre la Santísima Virgen María y Juan Diego. ¿No estás por ventura en el hueco de mis manos? ¿No soy yo tu madre? ¿Por qué temes? O sea, hay un diálogo amoroso donde Dios viene a ofrecernos su amor. Nos decía, ¿no? Como ya no vamos a ofrecer corazones humanos a Dios, sino que ahora los vamos a poner en las manos de la Virgen para que ella los lleve. Un acontecimiento religioso, espiritual, contenido en un manto, en un códice que gracias a Dios hoy se ha hecho público. Lo conocemos. Nosotros que somos del Chocomil para atrás, pues todo esto es novedad. No conocíamos nada de esto. Conocíamos el Nican y eso pues a medias. Y de ahí nacimos, hermanos. De ahí nacimos. Yo quisiera aterrizar un poquito esto, un poco con la visión de futuro. A nosotros, los cristianos mexicanos de este siglo, ¿qué es lo que nos toca? Podríamos nosotros quedarnos, como ha ocurrido muchas veces, viendo esta hermosa figura de nuestra Madre Santísima y quedarnos contemplando este ayate que sería como poner la Biblia y ponerla solamente a exposición y decir qué bonitos los dibujos, ya ven las Biblias antiguas, llenas de dibujos y formas y letras hermosas. Pero no hacer nada, quedarnos contemplando como aquellos hombres que cuando Jesús es elevado al cielo, se quedan todos mirando. Y vienen los ángeles y les dicen, ¿qué están haciendo ahí mirando al cielo?, Vamos a trabajar. Vamos a poner manos a la obra. La Virgen, el acontecimiento guadalupano, vino a crear un pueblo con raíces profundamente religiosas, no políticas, no sociales. Se acabaron las castas, se acabaron los sacrificios. El mensaje de Jesucristo... No tiene nada que ver con esto. El mensaje de Jesucristo está centrado, fundamentado en el reino, en el reino de los cielos, que no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que ver este acontecimiento guadalupano como una señal que todavía tiene que estar presente en nuestras vidas. María viene a fundar una nueva nación, una nación que tiene que tener sus raíces hundidas en la vida espiritual. En una vida espiritual que ha ido quedando a medias. Porque los españoles, pues aunque venían a evangelizar unos, o la gran mayoría venían a lo que ha hecho el pueblo de México, explotar a los demás. Si México está hundido, es porque nunca aprendimos la lección, porque no hemos leído lo que dice el Códice, porque nos hemos dedicado a hacer lo que hicieron los españoles, explotar a los pobres, quitarles su dignidad, aun cuando ellos se decían cristianos que venían a evangelizarnos los grandes latifundios, los hacendados, todo eso fue creando la cultura del abuso, la cultura de la usura, la cultura de la esclavitud, en donde hay que pagarle lo menos posible a la gente y usufructuar lo más que se pueda, olvidándonos si el sábado o el domingo se descansa o no se descansa, dejando únicamente la celebración como la parte que da vida a la vida religiosa y espiritual, pero no hundimos nuestras raíces como nos lo pide nuestra madre, como lo tenían los aztecas, los náhuatl, que a pesar de su barbarismo, ese barbarismo expresaba un culto, una relación profunda con Dios, y nosotros no nos quedamos ni con esto, ni con lo otro. Parecería que nos quedamos solamente con lo malo. El acontecimiento vino a hablarnos de un pueblo que tenía que nacer, como nos lo dice el códice, absorbiendo del cielo, con las raíces puestas, ¿verdad?, esas flores, la flor cerro, ¿verdad?, que se nutre del cielo. Y desde ahí, como nos lo explicaron, va formando un mapa. Pero este pueblo tiene que nutrirse de Dios y tiene que ser un pueblo verdaderamente religioso. Y para nosotros ser religioso es respetar lo que dice el Evangelio. Es respetar la cultura del amor, es respetar la cultura de la justicia, es respetar la cultura del trabajo, es tener una visión de Dios en nuestras vidas y no del abuso, y no de la violencia, y no de la injusticia. Pero no se puede hacer esto si no nutrimos nuestra vida espiritualmente. Nuestra pobre gente, bajo esta forma de religión, nos quedamos anclados en lo que vivían la gente del viejo mundo. El culto a Dios. Para 1500, la iglesia católica ya era una iglesia de culto y de poca vida cristiana. Por el contrario, nuestros náhuatls eran gente tremendamente religiosa. Y entendieron que. Este mensaje era religioso. Y de ahí tenían que nutrirse. Por eso vinieron a bautizarse en masa. Porque pensaron que bautizándose. Iban a empezar a recibir. Esta agua viva que venía del cielo. Pero la injusticia. La usura. El odio el afán de riqueza, fueron minando todas estas expectativas y nuestros pobres indígenas terminaron siendo esclavos. El pueblo libre, el pueblo de la gran libertad, el pueblo del Dios del Sol, terminó siendo esclavo de este pueblo que traía al Dios de la vida y de la libertad. Qué paradójico, ¿no es cierto? Por eso celebrar el acontecimiento guadalupano tiene que llamarnos nuevamente al acontecimiento. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando, o quisiéramos estar celebrando, el nacimiento de un pueblo libre. De un pueblo que se nutre de sus raíces ancladas en la vida espiritual. Ancladas en los principios de justicia, de amor en los principios de la paz, del orden, de la equidad. De ahí tendría que nutrirse toda la vida del mexicano. ¿Qué sería de nuestro país, hermanos, si en 500 años hubiéramos vivido estas normas? Seríamos la potencia más grande del mundo. Pero no solamente en la parte económica. No en la parte bélica, porque entendieron los náhuatl que no era a través de las armas, sino era a través de una nueva cultura que nacía. Seríamos, como lo pidió Jesús en el Evangelio, luz para las naciones. Seríamos el modelo de la nación perfecta donde todos nos amamos, nos servimos, nos ayudamos, donde no hay esclavitud, donde todos vemos por el bien de los demás, en donde la pobreza estaría reducida a una expresión insignificante, en donde todos tendríamos todo y más de lo necesario para vivir de una manera maravillosa. Y sin embargo, hoy nos damos de topes contra la pared, al vivir en una nación llena de violencia, llena de odio, llena de injusticia, de egoísmo, porque dejamos de hundir, como la flor del cerro, nuestras raíces en la fuente del agua viva que es Dios. Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de no quedarnos viendo nada más esta hermosa imagen. Yo creo que es el tiempo de recordar verdaderamente qué celebramos en este acontecimiento guadalupano. El nacimiento de un pueblo maravilloso, de un pueblo espiritual, de un pueblo creado por Dios, como lo fue el pueblo de Israel. Que no nos pase, mis hermanos, como le pasó al pueblo de Israel, que habiendo sido creado por Dios y para Dios, habiendo sido creado para ser un pueblo de santos, como dice la Escritura, finalmente termina siendo un pueblo que es enviado al destierro por su infidelidad al proyecto de Dios. México tiene un papel muy importante en el mundo, muy importante, lo reconocen todas las naciones, especialmente latinoamericanas. Ahora que he tenido la oportunidad de recorrer una parte importante de Sudamérica y de Centroamérica, ven a México como una gran esperanza. Somos un pueblo que representa un ideal. Y no podemos defraudar a Dios en esto. Hay que volver a tomar nuestra vida cristiana. Hay que ver continuamente esa imagen de María de Guadalupe y decir, ¿qué nos pidió Dios? ¿Qué dice ese bendito Ayate? ¿Qué nos dice hoy? Nos dice, hundan sus raíces, volten a verme a mí que soy el centro del universo. Dejen de estar fincando su nación. Su gobierno en aspectos simplemente mundanos, egoístas, que termina siendo perniciosos para todas las familias. Al centro de los ojos de la Virgen María, la familia. ¿Qué nos dice esto? El centro tiene que ser, volver a ser la familia. Chachos, todos estos jóvenes que hoy, a los 14, 15 años, ya no quieren convivir con sus familias, dedican los sábados y los domingos para los amigos y otras cosas, yo los quiero invitar a que regresen a sus familias. Creo que este tiempo del Adviento es una buena oportunidad para reflexionar en esto y volver a integrar a la familia y desde ahí hundir nuestras raíces familiares en esa agua bendita del Evangelio, y desde ahí construir una gran nación, la gran nación de México de la que todos tenemos que sentirnos orgullosos. Cuando viajo por el mundo, la gente me mira, y yo me siento orgulloso de ser mexicano, y me preguntan por la Virgen de Guadalupe, ah, allí en México, la Virgen de Guadalupe, y me sacan muchos de ellos, Alguna estampita de la Virgen. Tenemos que volver a hacer. Esto que Dios siempre quiso. Un pueblo santo. Un pueblo. Que muestre a los demás. Que la vida en Cristo. Vale la pena. Y que cuando toda la sociedad. Camina bajo esta línea. La prosperidad. La alegría. Es. Es de ese pueblo porque cuando un árbol tiene bien profundas sus raíces y desde ahí se alimenta de agua tendrá grandes hermosos y muy nutridos frutos yo creo que todavía nosotros podemos hacerla quizás no somos muchos pero el cristianismo tampoco empezó con muchos un indito Juan Diego. Y de ahí surgió la nación mexicana. Sintámonos orgullosos, pero al mismo tiempo comprometidos. Somos mexicanos, comprometámonos con México. Y comprometernos con México quiere decir crear una nación justa, una nación espiritual, una nación que tenga como lineamientos los elementos fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Desde ahí, levantaremos una gran nación. Y esto nos lo agradecerán, no solamente las futuras generaciones de nuestro México, sino todos los países que tienen puesta su mirada en nosotros, esperando que aquí, nuevamente, Dios, a través de María, haga ese milagro maravilloso que hizo en 1531. Comprometámonos todos, hermanos, como familias, a hundir nuestras raíces en Cristo para que podamos darle a México una nueva visión y una esperanza que nos lleve a vivir de una manera diferente, donde haya paz, justicia, amor, prosperidad y alegría. Alabado sea Jesús.